0: 全球聚焦，全球聚焦。接下来的时间，我们来关注一下中东地区的这种变局。卡塔尔目前呢，有九个国家已经正式宣布和他断交了。而我们看到很多新闻媒体呢，把卡塔尔形容为一个坏小子。而目前呢，坏小子的救星是否会出现呢？我们来了解一下有关卡塔尔遭遇塌方式断交目前一个最新的发展情况。首先，我们看到呢，和卡塔尔断交的国家再增加一个国家，是第九个国家。这个国家呢是毛里塔尼亚。外交部的声明：毛里塔尼亚继一系列阿拉伯国家和其他国家宣布和卡塔尔断交之后，是第九个宣布和卡塔尔断交的国家。毛里塔尼亚做出和卡塔尔断交的决定之后，与后者顽固奉行同一政策有关。给出一个声明说，卡塔尔致力于向多个阿拉伯国家输出无政府主义和混乱，该国的地区政策和支持恐怖主义，以及与传播极端主义思想有关。此前已经有八国宣布和卡塔尔断交了，比如说约旦政府六号宣布降低和卡塔尔的外交级别，同时收回卡塔尔半岛电视台在约旦的运营许可证。巴黎、沙特阿拉伯、埃及、阿联酋四国六月五号宣布和卡塔尔断绝外交关系，指责多哈支持恐怖主义，并且破坏中东局势的稳定。随后呢，我们看到利比亚。也门、马尔代夫、毛里求斯也宣布和卡塔尔断交，而这一个国家毛里塔尼亚也宣布和卡塔尔断交。约旦呢是宣布降低与卡塔尔的外交级别。在这样的情况下，我们看到卡塔尔其实还是比较镇定的。针对断交潮，卡塔尔外交部回应称，对一些阿拉伯国家不公正、不正当、不合法的断交决定表示遗憾，并且予以谴责，称这些行为侵犯了卡塔尔的主权。卡塔尔外交部称，这些措施是不合理的，是基于没有实际依据的指控。卡塔尔的外交大臣在接受半岛电视台采访的时候表示，卡塔尔不会采取使局势激化的措施。我们认为那些问题应该通过兄弟国家谈判解决。他也表示，卡塔尔不会使局势激化，即便多国已经针对多哈采取了严厉的单方面的措施。对那些受到家庭关系维系的海湾国家居民造成负面的影响。而我们也看到呢，整个断交事件发生之后呢，人们在卡塔尔的首都多哈的首都呃商场里面来采购食物。沙特五国来宣布断交之后，当时呢，很多人就担心出现供应短缺的现象，卡塔尔出现了一个抢购潮。但是呢，普遍有观点认为，断交在短期内会影响卡塔尔民众的生活。但是长期来看，卡塔尔有能力为境内的居民提供可靠的生活保障。而目前，有关呢这九个国家都宣布和卡塔尔进行断交，也有一些国家出来斡旋。卡塔尔的艾米尔，艾米尔呢是国家元首的一个称呼，他是谁呢？他是卡米姆，决定推迟原定在六号发表的全国讲话，以给科威特更多的时间和空间来进行斡旋。卡塔尔不会采取相关的报复行动，而且呢，卡塔尔准备好接受斡旋。目前，卡塔尔的艾米尔·塔米姆和科威特的艾米尔·萨巴赫通过电话决定推迟原本在六号发表的讲话。而目前呢，科威特的艾米尔已经开始进行相关的斡旋。其实呢，在地区的纠纷当中，科威特的艾米尔屡屡,屡是扮演着斡旋的角色。比如说，在二零一四年一次类似的风波当中，沙特、阿联酋、巴林召回了各自国家驻卡塔尔的大使，来抗议卡塔尔干涉本国内政。当时呢，科威特的艾米尔，也就是他的国家元首，就在斡旋上出了大力。卡塔尔的外交大臣说呢，卡塔尔艾米尔塔米姆尊重科威特的艾米尔，愿意应后者的要求推迟任何的讲话和行动，直到危机的形式进一步的明了。而我们看到呢，伊拉克的总理阿巴迪六号呢对沙特多国与卡塔尔断交表示遗憾，并且表示希望继续和各国在打击极端组织伊斯兰国方面展开合作。法国总统马克龙周二通过声明表示，已经和卡塔尔的领导人阿勒萨尼通电话，强调保持区域稳定的重要性，还呼吁各国应该团结，保持冷静。昨天我们介绍到呢，和塔尔卡塔尔呢进行断交的这些国家有两个主要的导火索，一个呢是一笔多达十亿美元的赎金，还有呢就有可能是一条假新闻。而我们看到伊朗这个国家呢也表示，接下来呢会对卡塔尔呢伸出援助之手。而美国方面的表态，我们看到呢，美国有可能是这一次断交风波幕后的主要推手，他的表态呢有各有不同。特朗普和他的国防部分别来斡旋中东局势，而且特朗普和国防部给出了截然不同的两份不一样的立场。在今天早晨，白宫和国防部分别发表声明。白宫称，特朗普和沙特国王萨勒曼通电话，强调地区国家需要团结来打击恐怖主义，禁止任何地区国家来资助恐怖主义、宣传极端主义。而美国国防部表示，国防部部长马蒂斯。和卡塔尔的防长通了电话。稍早前，国防部还称赞卡塔尔为地区安全做出贡献。而我们知道呢，卡塔尔这个地方呢，设有美军在中东最大的军事基地。有网友给出这样的点评，说美国刚卖武器，海湾就起波澜，美国再来搅局，中东将起风暴。而我们看到，昨天特朗普在推特上连发了三条推文，直接把矛头指向了卡塔尔。特朗普呢是这样说的：“极端主义和其他所有已知的消息都将矛头指向了卡塔尔，也许这会成为恐怖主义终结的开始。”另外，他还说：“我很高兴看到沙乌地阿拉伯国王出访五十国已经有了回报。”沙特方面表示，他们在捐赠基金方面会恪守底线。第三条推特，他说：“在我出访中东的过程中，我得出一条这样的结论。”再也不能有更多的资金用来资助激进的意识形态了。各国领导人都把矛头指向了卡塔尔，等着瞧吧。所以我们看到呢，特朗普是非常支持这些中东国家呢和卡塔尔进行断交。其实，在特朗普公开指责卡塔尔之前，卡塔尔一直都是美国在中东联系最为紧密的盟友。美国在中东的空军总部就设在卡塔尔，也就是卡塔尔的阿尔德空军基地。这个基地呢，主要用于协调美国领导的联合国在伊拉克、叙利亚和阿富汗等十七个国家的空中的一些业务。而路透社援引知情人士的话表示，特朗普的公开指责可能会引发美国五角大楼和某些共和党大佬的担忧。毕竟呢，卡塔尔的阿尔德空军基地是美国的前总统乔治·布什入侵伊拉克的主要行动中心，也是阿富汗战争的指挥枢纽。卡塔尔和美国军方高层的联系匪浅，美国国务卿蒂勒森呼吁各方共同来解决分歧，并且表示呢，华盛顿将会为此来提供帮助。在访问新西兰时，蒂勒森在接受媒体采访时表示：“我们希望并鼓励各方通过对话来解决这个问题。”有关卡塔尔这样一个地方的断交潮，其实我们看到这个时间节点发生的也非常的巧妙，正好就发生在美国总统特朗普呢针对中东国家的首访之后。那么这也证明，是否在这个断交潮的过程当中，美国起到了一个助推的作用呢？而卡塔尔这个国家，我们昨天介绍过，它应该说按照人均的 GDP 来说是全球最富有的国家，另外这个国家呢也拥有全球第三位的主权财富基金。这个事件的发生对于卡塔尔这个国家会带来怎样的影响？对于事件的能源局势又会带来一个怎样的格局变化呢？我们继续来关注。全球聚焦，全球聚焦。我们继续来关注卡塔尔这个中东国家遭遇塌方式的断交潮背后的一些深层次的原因，还有时间节点。另外呢，这个事件的发生对于全球的能源格局的变化是否会带来一个改变呢？未来卡塔尔这个被誉为中东地区的坏小子是否会迎来属于他的救星呢？首先，我们来看一下这个时间节点呢发生的非常的巧妙。虽然说。以沙特为代表的七国在本次断交声明中采用了史无前例的强硬措施，但是我们知道卡塔尔和沙特等国家的矛盾由来已久。卡塔尔自从独立以来，都有着相对长的一段时间奉行的是中立的外交政策，和周边的大国都保持着友好的外交关系，而且呢，利用自己的中立的地位，卡塔尔成为了中东国家间矛盾的调停者和斡旋者。而且呢，作为一个小国，卡特尔利用中立的这种政治立场和媒体工具，四两拨千斤的在影响着整个中东和北非地区乃至伊斯兰世界的政局。其实呢，这个小国由此就引起了沙特、阿联酋在内的地区大国的一个忌惮。我们知道， 14年的时候呢，曾经出现过所谓的断交潮，后来呢，经过斡旋之后，整个关系得以缓和。而我们知道呢，沙特等逊尼派的伊斯兰国家长期奉行的是封锁、对抗伊朗的什叶派政权的外交政策，而对于卡塔尔而言，伊朗恰恰是它的外交政策中的重要的平衡手，来对冲沙特等地区大国。这使得卡塔尔这样的小国有更大的发展空间。而这种外交政策上的结构性分歧一直都存在于卡塔尔和周边国家之间，所以这个矛盾呢，迟早有一天会爆发。以沙特为首的这些国家和卡塔尔之间的矛盾，在特朗普五月末访问中东之后迅速的扩大。在沙特首都利雅得，沙特和特朗普签署了价值将近 1,100 亿美元的军售合同，这就极大的强化了特朗普的新政府和美国在中东地区传统盟友之间的相互信任和合作关系。啊，那么这就构成了特朗普第一任期内的一个中东政策。这个政策呢是强化和沙特等国的同盟关系，采取遏制伊朗的总体策略，并且对伊斯兰极端恐怖组织采取更加强硬的打击措施。另外呢，特朗普在访问期间还特别提出了所谓的中东版的北约的构想，通过沙特领导的逊尼派区域安全同盟直接遏制伊朗，从而分担美国在中东地区的军事压力和防务的责任。所以说，特朗普在中东提出的这一整套的中东政策，为沙特等国采取和卡塔尔断交这样的强硬的外交措施，提供了一个助推器。在此之前呢，虽然沙特呢长期是海合会乃至伊斯兰世界的重要支柱，但是在海湾地区和海合会的内部，沙特默许了外交政策分歧的存在。比如说，科威特、卡塔尔在内的海湾国家都和伊朗保持了或多或少的关系，并事实上充当了利雅得和德黑兰之间的传声筒、润滑器的角色。而今天呢，通过和卡塔尔断交，沙特呢旨在向阿拉伯世界宣称自己的霸主地位不容挑战。包括卡塔尔在内的地区小国采取所谓的“骑墙”政策，两边讨好的做法将不再为沙特所接受。那么，如果没有特朗普访问中东所体现出来的态度和超过千亿美元的军售在背后作为支撑，沙特不会采取如此激进的策略。与此同时呢，沙特、阿联酋等国如此协调一致地采取断交政策，也说明了沙特和阿联酋两国国内以沙特的副王储穆罕默德·本·萨勒曼以及阿布扎比的酋长国王储穆罕默德·本·扎耶德为首的少壮鹰派领袖。在这些问题上已经达成了一种程度的共识，未来呢，以沙特的萨勒曼副王储和阿布扎比的扎耶德王储为基础，中东地区可能会出现一个更加坚固的逊尼派的同盟。所以，这个事件带来的影响，目前呢，我们可以看到未来对于中东地区的这种局势的影响。应该说是可见一斑。那么这一次是否会像上一次一样迅速的解决问题，也应该打上一个大大的问号。而我们看到呢，也有一种从经济方面带来的分析，说到天然气才是卡塔尔危机的主要原因。为什么这么说呢？我们首先来看一下，卡塔尔干涉沙特内政和支持恐怖主义活动，似乎呢已经存在很久了。而目前的沙特和阿联酋一旦关闭和卡塔尔的海陆空联系，而且沙特和巴林周二进一步封锁进出卡塔尔的船只，那么大家会想，导致中东夜变的背后原因真的是什么呢？目前呢，包括《华尔街日报》、路透社还有 CNBC 等美国主流媒体，给出了官方推辞之外的另外一大猜想：天然气或许才是本轮海湾危机真正的导火索。而我们看到呢，卡塔尔这个国家拥有仅次于俄罗斯和伊朗的全球第三大天然气的储量，占全球总储量的百分之十三，同时呢，也是全球第一大液化天然气的出口国。而我们看到呢，在这样的情况下，目前在整个天然气的出口领域，卡塔尔呢，在二零一六年出口了七千七百二十万吨，相当于全球的总供给量的三分之一。而卡塔尔绝大部分的天然气资源是来自于它的离岸的北方气田，这个离岸的北方气田呢和伊朗直接接壤，导致了卡塔尔选择不听老大哥沙特的话，和伊朗保持了较为密切的联系，而他的天然气资源同海湾的产油国的收入源头形成了分野，并不一致，这也造成了卡塔尔一直以来在过去的二十年间能够摆脱和沙特的政治影响这样的一个关系。而目前呢，美国和沙特非常担心卡塔尔成为伊朗、俄罗斯、叙利亚地区轴心的积极支持者，所以可能才下定决心击杀卡塔尔。这个事件发生之后呢，对于天然气市场的影响，很多的分析师认为，目前仍然正在观望当中，因为我们看到呢，阿联酋的。查夫伊拉港对于来往于卡塔尔的货船关闭，严重的扰乱了卡塔尔的远航亚洲、欧洲和美洲的船舶在这个港口停驻、加油等既定的日程。而目前，富查伊拉港濒临着阿曼湾、霍尔木兹海峡，是重要的海上能源通道。有业内的消息称，这个举动会令卡塔尔的油气船绕道走更贵的海上航线。目前大家都在关注两个焦点：阿联酋和卡塔尔之间的天然气管线是否会被干扰，以及埃及是否会对进口卡塔尔的天然气采取一种报复的措施。所以，我们看到，在目前的情况下，未来如果说这些相关的国家呢，对于一些通道呢采取了封闭的措施，那么对于卡塔尔来说，它只有绕道更远的一个航道，这明显会增加天然气的价格，所以可能会对全球天然气的供给带来一个影响。但是没有关系，还有俄罗斯，所以这个事件出来之后呢，又有分析称，对于俄罗斯天然气的出口可能说是一个比较大的一个好处。那么究竟会怎么样呢？好像在一夜之间，中东夜变，卡塔尔遭遇九个国家的断交，似乎已经成为了中东地区和阿拉伯世界的弃儿。卡塔尔的股指在盘中大跌超过百分百分之八，至少触及了十八个月的最低。投资者担忧欧佩克的减产会遭受影响，美油和不油都创下了一个月的收盘新低。从食品到航班，从建设到贸易、商业，人均收入雄冠全球，也是最大的液化天然气出口国的卡塔尔，目前好像是一片混乱。另外呢，万众瞩目的2022年世界杯为例，承办国卡塔尔目前有八处体育馆在建，所有的钢筋水泥呢都来自沙特，而沙特关闭边境之后，这些建材运输的延误可能会造成体育馆建设的延期。卡塔尔这个海湾地区的所谓的坏小子，坐拥全球第十四大主权财富基金——卡塔尔主权财富基金，在全球都曾经留下买买买的足迹。而在2008年全球金融危机、在英国退欧以及特朗普的基建计划面临着无米之炊的窘境的时候，卡塔尔的这些主权财富基金都是以大救星的身份及时出面进行解决，巧妙地维持着政府财政和投资者的信心。但是令人感到戏剧的是，如今的及时雨自身遇到了麻烦，无论是所谓的吃瓜群众还是投资者，都有理由担忧这位大金主投资的资产是否会遭到撤资。而坏小子他的救兵是否会及时出现？市场会继续拭目以待。科威特斡旋能否成功？未来呢？这七国的断，这九个国家和卡塔尔的断交是否能够得到缓和、重新恢复，或者说这个局势往下蔓延会越加的恶化呢？可能很快就会有一个结果。我们来继续拭目以待。登录九一八也会在节目当中持续为各位带来关注。